0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Paolo, circa duemila anni fa, scrisse a Tito un'epistola nella quale, tra le altre cose, troviamo scritto, poiché vi sono molti ribelli. Capitolo 1, dal versetto 10, leggerò due versetti: Poiché vi sono molti ribelli, cianciatori e seduttori di menti, specialmente fra quelli della circoncisione, ai quali bisogna turare la bocca, uomini che sovvertono le case intere, insegnando cose che non dovrebbero per amore di disonesto guadagno. E bisogna prendere atto, bisogna riconoscere che a distanza di tutti questi secoli esistono ancora molti ribelli, cianciatori e seduttori di menti, i quali sovvertono non solo le case, ma anche le chiese, intendendo per chiese naturalmente non i locali di culto, perché voi sapete che la chiesa non è il locale di culto, ma è l'assemblea dei riscattati. Ebbene, questi uomini sovvertono intere chiese, dappertutto nel mondo, insegnando cose che non dovrebbero, per amore di disonesto, guadagno. Praticamente mettono sotto sopra gli animi dei discepoli, creano delle fazioni, creano delle divisioni costoro, perché insegnano delle cose che non dovrebbero, la Bibbia lo dice chiaramente, cose che non si devono insegnare. Per quale ragione le insegnano costoro? Per amore di disonesto guadagno. Quindi, bisogna tenere ben presente questo, che questi ribelli, questi cianciatori e seduttori di menti, amano, amano, lo ripeto, il disonesto guadagno. Sono amanti del denaro. E quindi, chi ama il denaro, cosa dice la Sacra Scrittura? Che è un servitore di. Mammona, servitore di Mammona. Ora, oggigiorno vi stavo dicendo appunto che esistono ancora questi ribelli, questi cianciatori e questi seduttori. Ora, noi possiamo con ogni tranquillità annoverare tra costoro anche tutti coloro che predicano il messaggio della prosperità, chiamato anche il Vangelo della prosperità. Questo è un messaggio che oramai si è diffuso in tutto il mondo, fratelli del Signore, anche in Africa, anche in zone veramente che sono molto povere, eppure anche là questi cianciatori hanno fatto breccia in molte chiese, e ci sono chiese molto grandi considerate in Africa, eh, no? perché quando si pensa al messaggio della prosperità si pensa subito all'America, agli Stati Uniti d'America. No, fratelli del Signore, non bisogna pensare esclusivamente all'America, bisogna, o a Sud America, all'Europa e così via, bisogna anche pensare all'Africa, quel continente chiamato Africa dove viene predicato a strombattuto il messaggio della prosperità, in lungo e in largo, da nord a sud, da occidente a oriente in Africa viene predicato il messaggio della prosperità, e vi stavo dicendo, intere chiese sono nelle mani di cosiddetti pastori che non fanno altro che predicare questo messaggio. Quindi questo messaggio è arrivato persino nelle zone povere, dunque c'è pure in Italia naturalmente, ora questo messaggio praticamente è trasversale, un po' lo predicano a livello pentecostale, lo predicano un po' tutti, chi più apertamente e chi meno apertamente, comunque ha attecchito questa idea, questa idea ha attecchito un po' dappertutto. E e questo si vede anche, eh, si può notare anche da questo fatto, che anche coloro che ufficialmente si dichiarano, diciamo, contrari al messaggio della prosperità, non lo confutano. Perché non è sufficiente dire, sono contrario, o come denominazione dire, noi siamo contrari al messaggio della prosperità. No, no, bisogna anche dimostrarlo, a parole e nei fatti e molti non lo dimostrano né a parole né coi fatti, perché non lo confutano e poi nei fatti mi assomigliano molto ai predicatori della prosperità, perché alla fin fine anche loro Sono veramente assillati da questo pensiero della ricchezza materiale, della prosperità e incitano i fratelli più che a ricercare le cose spirituali, a ricercare le cose materiali e loro naturalmente gli danno l'esempio, questi pastori, perché naturalmente sono persone ricche o che si sono arricchite alle spalle delle chiese, quindi che pasturano, quindi non è sufficiente dire noi come denominazione siamo contrari, no, 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 oramai non ci bastano più questi proclami, vogliamo sentire, vogliamo sentire dal pulpito delle chiare predicazioni contro questo cancro, contro questo messaggio che veramente è come la cancrena, e non solo, e vogliamo vedere anche i fatti, Cioè, vogliamo vedere che coloro che si dichiarano contro il messaggio della prosperità, nei fatti dimostrano eh, di non avere l'animo alle cose alte, ma di lasciarsi attirare dalle cose umili. eh? Siamo stanchi di sentire persone che parlano contro la prosperità vestite con abiti da seta. eh? Pastori, naturalmente, con abiti costosissimi, con macchine costosissime. Eh, con eh, case che, diciamo, chiamarle case e offenderle perché quelle sono delle vere e proprie regge e eh, sì, proprio tra quelli che dicono no, noi siamo contrari a questo messaggio sorto in America di cui sono Paladini, Beninke, Ned Copeland, Kenetegni e così via no, abbiamo compreso molto bene che, quelli che molti di quelli che dicono con la bocca eh, che a loro noi, noi non predichiamo questo messaggio sì, non lo predicate ma lo praticate ma ufficialmente, naturalmente, ufficialmente voi siete conosciuti come quelli che questa cosa non la predicano, è vero, non la predicate, ma non la predicate come la predicano Benin e altri, ma la predicate in un'altra maniera, ma comunque andiamo al nocciolo della questione, il messaggio della prosperità, e il messaggio della prosperità naturalmente che cosa dice? Proprio per riassumerlo in breve, eh, per fare un piccolissimo riassunto, dice praticamente che noi credenti in Cristo Gesù, essendo figlioli di Dio, siamo figlioli del re dei re, fino a qua siamo d'accordo, poi continuano, ma essendo quindi figlioli del re dei re, dobbiamo vivere da re su questa terra, E cosa significa vivere da re su questa terra? Eh, Significa che dobbiamo essere ricchi materialmente, dobbiamo avere delle meravigliose case, dobbiamo avere dei meravigliosi vestiti, dobbiamo avere delle meravigliose macchine, praticamente il meglio lo dobbiamo avere noi. E quindi ciò che è più costoso, ciò che è più appariscente lo dobbiamo avere noi, perché noi siamo figlioli di Dio e naturalmente dobbiamo avere molti soldi eh certo, mica possiamo essere poveri, siamo figli del creatore, loro ti dicono, la povertà non si addice ai figlioli del re del re, e che si addice ai figlioli del re del re? Ma naturalmente alla ricchezza, quella materiale, come vi stavo dicendo prima, ville, ville macchine lussuose, vestiti lussuosi, ehm, magari anche, diciamo, qualche, qualche ehm, come si dicono, i, gli orologi belli, quelli lì magari, o qualche orologio d'oro, ehm, insomma, gioia d'oro per le donne tutte belle adornate d'oro, no? Naturalmente la moglie di un predicatore della prosperità può andare in giro senza oro addosso, deve dimostrare che lei prospera materialmente quindi si deve adornare con dell'oro, con una bella bilo- bigiotteria, eh, non oro finto naturalmente, qui parliamo di oro vero, eh, magari anche con qualche diamante, insomma voglio dire non si, la, non si fanno mancare niente, e poi magari se c'è anche un aereo, un jet privato, beh non è che ci sta male un jet privato. E insomma, poi ognuno chiaramente, ognuno si spizzarisce come più crede, comunque sì, alla fin fine il messaggio è questo. Dio vuole che noi siamo ricchi materialmente. Non solo, naturalmente loro ritengono che un, quindi un credente non può essere povero, perché se è povero manca di fede o c'è poca fede in Dio o non esercita la sua fede nelle promesse di Dio poi naturalmente oltre alla prosperità, alla prosperità economica, materiale proclamano la salute certo, perché un credente, un credente non può mica essere malato no, assolutamente la malattia viene sempre sempre dal diavolo mai da Dio e quindi noi non possiamo essere, noi non possiamo essere malati oltretutto molti di loro dicono che noi non possiamo, eh, non possiamo morire di malattia No, 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 assolutamente, assolutamente, ci mancherebbe altro, noi, eh, ma noi siamo diversi da tutti gli altri esseri umani, noi siamo figli di Dio e quindi non possiamo morire di malattia, ma dobbiamo morire di morte naturale. Insomma, qui veramente ci troviamo davanti a un sovvertimento della parola del Signore. Io mi concentrerò in particolare sul, diciamo, sulla ricchezza materiale. Sulla ricchezza materiale, perché sto notando. Che veramente questo messaggio questo messaggio è molto diffuso, non che prima naturalmente non lo vedevo, eh, ma voglio dire mi trovo costretto di nuovo a, to- a tornare su questo argomento perché vedo in effetti che va sempre più diffondendosi nelle comunità questa mentalità distorta, questa seduzione che è appunto costituita dal messaggio della prosperità mi ha sempre turbato questo messaggio mi ha sempre disgustato perché? perché conoscendo le sacre scritture non puoi che provare un disgusto profondo verso questo messaggio verso questo falso Vangelo perché il cosiddetto Vangelo della prosperità è un falso Vangelo E, naturalmente, vi stavo dicendo, conoscendo le Sacre Scritture, non si può che riprovare questo messaggio. Perché? Perché noi sappiamo che Gesù, il Signore, il Salvatore, era povero. Iniziamo quindi da Gesù, fratelli del Signore. Perché, sapete, lui ci ha dato, ci ha lasciato un esempio. Lui è l'esempio non è uno dei tanti esempi, lui è l'esempio, duce perfetto esempio di fede, nella sua vita non commise mai peccato, tanto che un giorno sfidò i suoi nemici facendo loro una domanda, chi di voi mi convince di peccato? Vedete? Quindi Gesù era senza peccato perché nacque senza peccato ma non commise neppure un peccato durante tutta la sua vita visse una vita irreprensibile santa, giusta, immacolata tanto che nessuno tanto che nessuno pote mai riprenderlo su, diciamo, nessun aspetto eh, su qualche aspetto della sua vita perché era irreprensibile proprio nel suo modo di parlare nel suo modo eh, di vivere Ora vorrei diciamo, soffermarmi un po' appunto sull'esempio di Gesù, perché naturalmente noi siamo seguaci di Gesù Cristo. Cristiani significa seguaci di Cristo, eh, praticamente. È un nome che fu dato ai credenti in Cristo Gesù, un, nome, un soprannome, chiamatelo come volete, un titolo ma comunque sia, fino a questo questo giorno noi lo portiamo e naturalmente siamo onorati di portare questo questo nome il nome di cristiani ora, quindi il maestro è Gesù Cristo se ci sono dei discepoli c'è anche un maestro e lui è il maestro non uno dei tanti maestri lui è il maestro lui è il Signore dunque, vediamo Consideriamo da vicino la vita di Gesù. Perché, dato che questi cosiddetti predicatori del Vangelo eh, diciamo, assillano le persone eh, sempre con questo messaggio dicendo che Dio ci vuole ricchi, beh, evidentemente, questa volontà, questa volontà di Dio ci è stata rivelata in Gesù Cristo e anche tramite Gesù Cristo, sicuramente Gesù. Gesù era un uomo ricco materialmente, deve avere vissuto veramente una vita nelle delizie, deve essere andato veramente vestito con abiti magnifici in giro, a sentire questi predicatori del Vangelo, ma quando si apre la Bibbia, fratelli, quando si legge Matteo, Marco, Luca e Giovanni, dove è, dove è riportata la storia di Gesù di Nazareth, che cosa troviamo? Troviamo che non c'è niente di tutto ciò. Perché? Perché Gesù nacque povero, visse povero e morì povero. Considerate: nacque da una famiglia povera. Giuseppe e Maria erano poveri. eh? Fu posto in una mangiatoia. In una mangiatoia. Dopodiché fu posto in una casa. Ma certamente non in una riccia: perché naturalmente i suoi genitori erano poveri. E lui visse una vita povera. Non aveva, considerate, dopo che cominciò a predicare l'Evangelo e naturalmente voi sapete che la predicazione di Gesù Cristo era accompagnata da segni e prodigi e opere potenti tanto che si adunavano attorno a Lui migliaia di persone che molte volte si calpestavano. Eh? Dico, dopo che cominciò a predicare, a guarire, a cacciare i demoni, a fare i miracoli, che si adunarono veramente migliaia, e migliaia e migliaia di persone, voglio dire, non si arricchì quantunque avrebbe avuto l'opportunità di farlo, considerate migliaia di persone che si accalcavano per ascoltarlo ed essere guariti, eppure non riscontriamo in Gesù niente di tutto ciò, cioè non si arricchì, si mantenne povero, voi direte ma da che cosa si deduce che visse povero? Beh, innanzitutto, l'Apostolo Paolo dice chiaramente, eh, diciamo, eh, che Gesù eh, era povero, quando nella nella sua seconda epistola ai Corinzi dice così, «Voi conoscete la carità del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per amore vostro onde. Mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi». Notate dunque, era ricco, ma si fece povero per amore nostro». E difatti Gesù non aveva un luogo dove posare il capo. Le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. ma Vi paiono parole di una persona ricca? Di una persona veramente che viveva nell'agiatezza? Non aveva un luogo dove posare il capo. Considerate, e queste sono parole: queste sono parole di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Non solo. Quando un giorno arrivarono coloro che riscotevano le di praticamente era la tassa che ogni israelita, eh, di, di due dramme, che ogni israelita doveva, dai vent'anni in su, doveva pagare per il mantenimento del culto. E Gesù, dato che non volle scandalizzare gli esattori di questa tassa, disse a Pietro, disse a Pietro, di andare al mare, di gettare l'amo e prendere il primo pesce che sarebbe venuto su e, apertagli la bocca, avrebbe trovato uno stadere. Quello avrebbe dovuto prendere poi e darlo appunto agli esattori, sia per Pietro sia per Gesù. Ora, ma vi paiono queste parole di una persona ricca materialmente che viveva nella giatezza? non mi pare, Gesù non aveva quindi in tasca, questo naturalmente per confermare che era povero, non aveva in tasca con sé neppure, neppure, il denaro, il denaro da pagare appunto a quegli esattori, vi rendete conto fratelli? Ma vi rendete conto? Chi ha detto queste parole ancora una volta? Gesù Cristo, è figlio di Dio. E che dire? E che dire, per esempio, della barca con cui Gesù si spostava? Voi sapete che Gesù si spostava su una barca lungo il mar della Galilea. Era sua? No, non era sua. Era stata messa a sua disposizione. Gliela dovevano peraltro tenere sempre pronta una barchetta a motivo della folla che la accalcava. Considerate voi, e che dire dell'asino, il puledro d'asina su cui Gesù entrò montato eh, in Gerusalemme? Era di sua proprietà? Non mi risulta. Infatti, la Bibbia dice che lui lo mandò a prendere i padroni. I padroni il padrone di quel, di quel puledro d'asina non era Gesù, erano delle altre persone. Gesù praticamente lo prese a prestito, poi lo restituì. Vi rendete conto? È un atteggiamento, un comportamento questo di qualcuno ricco che vive sulla terra, diciamo, nell'agiatezza, non mi pare. Poi, peraltro, poi, peraltro un asino, non un cavallo, non è che entrò in Gerusalemme su una lettiga, no? come entravano gli antichi re, no, entrò su un asino, fratelli nel Signore. Quindi, umile, mansueto, montato sopra un asso, D'altronde Gesù era, era umile di cuore, fratelli del Signore, e lui non si innalzava, non si innalzò mai. Dunque, vedete, basterebbe... Poi, che dire per quanto riguarda il, il vestiario di Gesù? Gesù aveva delle vesti e una tunica, cucita per intero. Voglio dire, niente di particolare, niente di particolare, niente di lussuoso, niente di sontuoso. Alcuni hanno, addirittura, alcuni hanno addirittura, considerate voi alcuni di questi cianciatori, dicono che Gesù era vestito con una veste che ai suoi tempi era una veste che portavano solo le persone ricche, benestanti, ma sono tutte ciance queste, sono proprio tutte ciance, come sono anche ciance quelle, che, diciamo, quelle, quelle, quelle frasi, quelle affermazioni secondo cui Gesù era ricco perché perché aveva un tesoriere, chi era il tesoriere? Giuda, dunque Gesù era ricco, bah, non mi risulta che fosse ricco, Giuda teneva una borsa, puoi chiamarlo tesoriere, Gesù, eh, Giuda teneva la borsa dove naturalmente venivano messe delle offerte, ma certamente quelle offerte Gesù non le usava per fare la bella vita no? o per vivere nella giatezza come fanno appunto questi questi cianciatori con le offerte dei credenti, no, tant'è vero che quella borsa serviva per prendere denaro per darla ai poveri. Forse anche diciamo, per delle necessità, eh, diciamo, questo non viene detto dalla scrittura, abbiamo la certezza che da quella borsa veniva preso del denaro per aiutare, per aiutare i poveri. Non possiamo escludere che, diciamo, eh, dato che si trattava di offerte che venivano date a Gesù e ai suoi discepoli, non possiamo escludere che venissero anche usate. Come, ehm, diciamo, eh, come fonte di sostentamento, d'altronde Gesù predicava l'Evangelo, viveva dell'Evangelo, non ci sarebbe nulla di che scandalizzarsi. Però questo non ci viene detto. Per quanto riguarda il, la maniera in cui Gesù e i suoi discepoli vivevano, l- invece diciamo, c'è un chiaro riferimento in Luca dove si dice che molte donne lo seguivano e lo servivano e eh, assistevano Gesù ai suoi con i loro beni. Ecco, questo naturalmente è scritto chiaramente. Però per rispondere a quelli che sostengono. Che Gesù era ricco perché aveva un tesoriere, ma vi rendete conto? cioè, eh, dicono, de- dicono delle cose veramente assurde, semplicemente assurde. Dire che Gesù era ricco perché aveva, aveva un, tes- cioè un tesoriere, aveva Giuda che teneva la borsa, veramente significa sovvertire proprio la parola del Signore, vuol dire fare dire alla Bibbia quello che è veramente. Quello che, quello che a uno pare, pare piace, perché alla fine, fratelli e Signore, dobbiamo dedurre questo. E, ma come ha detto Paolo, vedete, il Signore nostro Gesù Cristo, pur essendo ricco, si è fatto povero. Quindi, se si è fatto povero, eh, vedete, non è, non è avvenuto il contrario, che poi da povero è diventato ricco, no. No, è rimasto povero, è morto povero. Addirittura, voi dovete sapere che Gesù fu sepolto in un sepolcro che non era suo, non era suo, era di un altro l'aveva fatto scavare nella roccia, anche questo è un particolare da tenere conto, eh? Eh, di cui tenere conto, l'aveva fatto scavare nella roccia Giuseppe d'Arimatea. Era una tomba nuova dove nessuno ancora era stato posto. E guarda chi l'aveva fatto costruire, un uomo ricco che si chiamava Giuseppe d'Arimatea, ma non Gesù. Ora, voi sapete che generalmente le persone ricche, una delle cose a cui pensano appunto è la tomba. Eh? C'hanno i soldi, c'hanno tanti soldi, non che i poveri non ci pensano, però in particolare ci pensano quelli che hanno molti soldi perché si fanno costruire delle particolari tombe. Ecco, Gesù, se fosse stata una persona ricca, si sarebbe fatto costruire una bella tomba, un bel sepolcro quantunque sapesse naturalmente che doveva starci solo tre giorni e tre notti però, vedete, Gesù non era una persona ricca e non si fece costruire nessun, nessun monumento diciamo, nessuna, nessun sepolcro ecco però che ci pensò a questo, naturalmente, Giuseppe d'Arimatea, che poi naturalmente fu quell'uomo, quel che poi era anche discepolo di Cristo che eh, si premurò dopo che Gesù morì ad andare a Pilato e chiedergli appunto il permesso di prendere il corpo di Gesù, lo prese lo avvolse in un pannolino netto e poi lo pose nel nel sepolcro che era di sua proprietà. Considerate, fratelli, quante prove ci sono nella Bibbia che veramente Gesù eh, nacque povero, visse povero e morì povero, ci sono molte prove. E vorrei anche sottolineare che Gesù, a differenza di questi cianciatori, eh, non faceva passare il cestino delle offerte. No, perché qualcuno potrebbe dire... eh, ma come, come, mai? come mai? Perché Gesù non chiedeva, non chiedeva denaro, non chiedeva denaro per sé, Gesù non era un mendicante, perché vedete, questi predicatori della prosperità sono dei mendicanti, io li chiamo predicatori mendicanti perché in effetti assomigliano più a dei mendicanti che a dei predicatori. Stanno del continuo a chiedere soldi, a chiedere soldi, e più ne hanno e più ne vogliono avere. Gesù, quantunque si adunassero veramente folle, ma veramente moltitudini attorno a lui, eh, e si adunavano nelle campagne, sulle colline, insomma, in diversi posti, per le strade e così via, e lui guariva veramente gli ammalati? Eh? Lui non fece mai passare i suoi discepoli con un cestino delle offerte o con una borsa per, naturalmente, metterci dentro il denaro. Non non aveva questa usanza Gesù, come non l'avevano neppure gli apostoli dopo di lui. No, no, assolutamente. Gesù esortava a dare, certamente, ma non si permise mai... eh, di, dopo una sua predicazione, eh, di dire ai suoi discepoli adesso passate con dei cesti e eh, raccogliete, raccogliete il denaro. Neppure questo. Invece questi predicatori che fanno? O prima o dopo la predicazione, chiamiamola predicazione, che fanno loro, loro mandano i loro, i loro seguaci o i loro collaboratori con dei cesti. O, comunque sia, con dei contenitori piuttosto grossi a raccogliere denaro, 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 perché stanno continuamente a chiedere denaro, d'altronde, loro devono fare la vita, devono fare una vita principesca, e come se la fanno la vita principesca? Voi lo sapete che ci sono predicatori, predicatori della prosperità che. Sono così ricchi, veramente, che hanno il problema di come spenderli i soldi, non sanno come spenderli, fratelli nel Signore, tanti ne hanno veramente accumulati sfruttando sfruttando eh, l'ingenuità e anche l'ignoranza di una grande parte della della fratellanza, sia all'estero, naturalmente, che qui in Italia, che in Africa, badate bene, qui il discorso è generale. Quindi, vedete, fratelli, se consideriamo da vicino Gesù, ci accorgeremo appunto che, lo ribadisco, nacque povero, visse povero e morì povero. Dunque, Gesù non era portatore del messaggio della prosperità, certo Gesù esortò a dare, certo Gesù promise anche che chi dà, a chi dà, che sarà dato, infatti disse date e vi sarà dato, certo disse anche con la misura con la quale misurate sarà misurata anche a voi, ma Gesù non predicò il messaggio della prosperità nel senso che non diceva che era la volontà di Dio che noi siamo ricchi, anzi ci mise in guardia dalle ricchezze, dall'accumulare ricchezze, difatti in uno dei suoi insegnamenti disse, eh, disse queste parole disse queste parole che sono molto chiare non vi fate tesori sulla terra ove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri sconficcono e rubano ma fatevi tesori in cielo ove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sconficcano né rubano perché dov'è il tuo tesoro qui vi sarà anche il tuo cuore vedete? dunque è chiaro che l'insegnamento L'insegnamento di costoro, di questi cianciatori, si oppone nettamente a quello di Gesù perché Gesù ha esortato, tes- fa- esortato i suoi a non farsi tesori sulla terra, invece questi, questi esortano a farsi tesori sulla terra. Vedete dunque, insegnano un'altra dottrina, una dottrina diversa che quindi va assolutamente rigettata. Voi direte, voi direte sì, ma questi prendono i passi della Bibbia che ha usato anche Gesù, no? quello di dare, sì, ma il discorso è molto semplice. Loro, questi predicatori, esortano a dare, prima di tutto esortano a dare a loro, hm? non è che esortano a dare ai poveri, esortano a dare a loro, e poi naturalmente ti promettono grosse quantità di denaro in arrivo, eh? diciamo come ricompensa se tu dai a loro, e poi il loro messaggio è dai per diventare più ricco, cioè, loro non ti dicono dai per supplire ai bisogni dei poveri o dai per aiutare tizio, caio e sempre, no. Loro ti dicono dai, generalmente ti dicono dai a me, il predicatore dice dai a me, e poi diventerai più ricco perché il Signore ti darà cento volte di più o cinquanta volte di più o mille volte di più, poi lì naturalmente ognuno... Ognuno naturalmente si inventa, si inventa proprio la misura, generalmente dicono cento volte, cento volte, di più perché si appoggiano su alcune parole di Gesù che loro interpretano malamente, eh? e le interpretano malamente sì perché vogliono far credere che Gesù ha detto che tu praticamente dando, lasciando, lasciando una casa eh, otterrai cento, cento casse, se tu lasci una casa per amore del suo nome, secondo l'insegnamento e l'interpretazione di costoro tu otterrai cento casi, ma non è così assolutamente, se no veramente Gesù ci avrebbe lasciato la ricetta per veramente diventare miliardari, ma Gesù non ci ha lasciato, non ci ha lasciato questa, questa, questa ricetta, assolutamente, tanto è vero che ci ha detto non vi fate tesori sulla terra, poi vi ricordo che quando Gesù, quando quel, ricco, quel giovane ricco gli disse maestro buono che farò io per ereditare la vita eterna, Gesù cosa gli disse? Non è che gli disse va vendi tutto ciò che hai dalle ai poveri e poi vedrai che su questa terra ti sarà dato cento volte di più, notate, eh? non gli ha detto questo no, gli ha detto dallo ai poveri ed avrai un tesoro nei cieli, non è che gli, hai, non è che gli ha detto avrai un tesoro, ti farai un tesoro ancora superiore sulla faccia della terra, poi vieni e seguitemi no? vedete dunque, Gesù gli disse va, vendi ciò che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro dove? Sulla terra o nei cieli? Nei cieli. Poi vieni e seguitano. Quindi, vedete, Gesù insegnava a farsi tesori in cielo, non sulla terra. D'altronde, questa risposta fu coerente, fu coerente con l'insegnamento che lui rivolgeva, che era appunto quello di non farsi tesori sulla terra. Quindi, che vanno cianciando costoro? Costoro, fratelli del Signore che predicano il messaggio della prosperità, non conoscono le sacre scritture. E quando, naturalmente, si trovano davanti a, a dei passaggi particolari della Bibbia, eh, che fanno? interpretano la loro maniera, per un loro tornaconto personale, ma è tutto naturalmente un contorcere, le loro spiegazioni sono tutte un continuo contorcere il significato della parola di Dio. Gesù ha messo in guardia, fratelli, dall'avarizia è come si è messo in guardia dall'accumulare tesori sulla, eh, su, su, sulla terra, le sue parole sono, sono chiare, Gesù ha detto oltretutto che non si può servire a Dio e a mammona, eh. massima attenzione, Gesù non ha detto che si, può servire, si possono servire tutti e due assieme, eh. Perché nessun domestico può servire a due padroni, fratelli nel Signore, eh, Gesù le ha dette le cose, perciò poniamo attenzione, poniamo attenzione alle sue parole, perché Gesù disse, o odierà l'uno ed amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro, quindi scegliete voi a chi volete servire. Per quanto sta in me io voglio servire il Signore, non mammona, assolutamente. Certamente noi siamo, naturalmente dobbiamo fare uso del denaro, ci mancherebbe, viviamo in questo mondo, però fare uso del denaro è una cosa, amare il denaro è un'altra cosa. La Bibbia non dice di non usare il denaro, la Bibbia dice di non amare il denaro, eh? è un'altra cosa. Infatti la Bibbia dice di essere contenti dello stato in cui ci troviamo. No? Siate contenti dello stato in cui ci troviamo, è una cosa meravigliosa, è una cosa meravigliosa meravigliosa, quando non si ama il denaro, fratelli del Signore, si sta in pace, quando non si, ama, non si ama il denaro, si è contenti di quello che si ha, poco o tanto che si ha, poi alla fine abbiamo la promessa del Signore, io non ti lascerò, non ti abbandonerò, ma, ma di che cosa ci dobbiamo preoccupare? Abbiamo un Dio grande! che provvede diciamo, al pasto di, tutte, di, di tutti i tigrotti, di tutti, i, figli, di tutti diciamo, i piccini dei corvi, di tutti gli uccelli del cielo, voglio dire, provvede, provvede diciamo, a cibare tutti questi animali, tutti gli animali, tutti i pesci che ci sono naturalmente negli oceani, nei mari, nei laghi, nei fiumi, e noi di che cosa ci dobbiamo mettere a preoccupare? Di quello che mangeremo, di quello che beremo, di che ci vestiremo, ma non dobbiamo assolutamente preoccuparci di questo. Il Signore nostro è un Dio grande che si prende cura di noi, sa le cose di cui abbiamo bisogno e provvede a tutte le nostre necessità, naturalmente a queste come a tutte le altre necessità, perché dice la scrittura il di Dio mio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze, con gloria in Cristo Gesù. Queste sono parole dell'Apostolo Paolo, eh, un, diciamo un, un altro uomo fedele all'Evangelo che non visse assolutamente nella getezza e fra poco ha appunto ve lo dimostrerò, quindi vedete fratelli del Signore, lo ribadisco, il messaggio della prosperità è un messaggio falso, anche se a suo supporto, a suo sostegno vengono presi dei passi della Bibbia, eh, chiaramente, eh, eh, e si evince che è falso nel considerare come ha vissuto Gesù e eh, com, che cosa ha insegnato Gesù. È evidente, fratelli, veramente come la luce luce del sole, come il sole quando splende nella sua forza. Così è evidente il il messaggio messaggio di Cristo a tale riguardo. Vi ho detto prima dell'Apostolo Paolo, vi ho accennato all'Apostolo Paolo. Bene, l'Apostolo Paolo, essendo imitatore di Cristo, non visse nemmeno lui nella giatezza. Predicò l'Evangelo, insegnò la parola di Dio, ma non visse nella giatezza, non era un uomo ricco materialmente assolutamente, tanto è vero ma come in generale gli apostoli eh, come gli altri apostoli anche tanto è vero che lui poteva dire ai santi di Corinto, al capitolo 6 diceva così di lui e degli altri eh, suoi collaboratori diceva così, poveri eppure arricchenti molti non avendo nulla, eppure possedenti ogni cosa e queste, fu, e queste sono parole, parole di un uomo che aveva fede nel Signore come anche Gesù, Gesù aveva fede in Dio e come se aveva fede in Dio, lo dimostrò pure Ora, notate, poveri eppure arricchenti molti, non avendo nulla eppure possedenti ogni cosa, fratelli, ma sono parole così chiare che hanno bisogno di un commento. Gli apostoli erano poveri, vi ricordate Pietro? Pietro che era ricco. Pietro um, alla, alla porta del Tempio ha detto a Bella, cosa disse a, quello, a quell'uomo che chiedeva, che chiedeva l'elemosina? Oro e argento non ne ho. Ora, questa naturalmente è la dimostrazione che non era un uomo ricco, perché gli uomini ricchi chiaramente a quel tempo andavano in giro con dell'argento e dell'oro, eppure predicava l'Evangelo, ma non predicava la prosperità dell'Apostolo Pietro, dell'argento e dell'oro io non ne ho ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno cammina, quindi vedete, aveva qualcosa l'apostolo Pietro da dagli, ma non era né oro né argento, praticamente il Signore si usò di Pietro per dare la guarigione, una guarigione perfetta e completa a quell'uomo, ma disse dell'argento e dell'oro io non ne ho, vedete fratelli, gli apostoli, Seguivano le orme di Gesù Cristo, non si arricchivano con l'Evangelo, non si arricchivano perché non stimavano la pietà essere fonte di guadagno, loro si limitavano a predicare, loro si limitavano naturalmente a guarire, fondavano le chiese poi certamente accettavano le offerte, le libere offerte della fratellanza che gli facevano per amore del Signore, per supplire i loro bisogni, però fratelli non si arricchirono e soprattutto non esortarono mai a dare per diventare più ricchi o per diventare ricchi, perché gli apostoli, fratelli, mettevano in guardia dal voler diventare ricchi. Per tornare brevemente all'apostolo Paolo, vi ricordo che l'apostolo Paolo, eh, quando, quando era in prigione eh, non aveva nemmeno un mantello eh, no, questo naturalmente lo voglio ricordare questo lo voglio ricordare, perché gli disse a Timoteo, praticamente nella sua seconda epistola, gli disse così, di portare il mantello dice così, quando verrai porta il mantello che ho lasciato a Tros da carta ma che una persona ricca e che era una persona ricca ma no che non era una persona ricca l'apostolo Paolo l'apostolo Paolo anche lui nel seguire d'altronde come avrebbe potuto dire che lui era un imitatore di Gesù Cristo se fosse vissuto nelle agiatezze, nelle ricchezze e se avesse predicato poi questo messaggio che oggi predicano costoro. ma come avrebbe, potuto, come avrebbe potuto dire veramente che la sua era la dottrina di Cristo ma non avrebbe già mai potuto dirlo perché il messaggio della prosperità si oppone nettamente a quello di Cristo vi stavo dicendo prima gli apostoli mettevano in guardia i credenti dal voler diventare eh, ricchi. Infatti l'apostolo, eh, l'apostolo, l'Apostolo Paolo a Timotio gli ha, detto, gli, ha detto queste parole, gli ha detto queste parole, al capitolo 6, leggerò due versetti, il 9 e il 10. Quelli che vogliono arricchire cadono in tentazioni, in laccio in molte insensate funeste concupiscenze, che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione, poiché l'amore del denaro è radice di ogni sorta di mali. E alcuni che vi si sono dati, si sono sviati dalla fede e si sono trafitti di molti dolori. Leggo anche il versetto 11, ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose, procaccia giustizia, pietà, fede, amore, costanza, dolcezza. Notate dunque l'Apostolo Paolo ha messo in guardia dall'amore del denaro ciò che non fanno queste, eh, questi, questi predicatori addirittura ci sono predicatori che dicono con ogni franchezza che loro amano il denaro eh, e che il denaro ama loro, pensate un po' voi pensate un po' voi che cosa arrivano a dire certi predicatori della prosperità certo anche tra di loro ci sono quelli più estremisti degli altri però più o meno tutti si assomigliano notate, l'apostolo ci mette in guardia dal voler diventare ricchi perché? perché quelli che vogliono arricchire cadono quindi non rimangono in piedi, cadono in tentazione in laccio, in molte insensate e funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione quindi la fine di quelli che vogliono diventare ricchi è la perdizione fratelli, là saranno affondati e l'apostolo lo dice perché? perché l'amore del denaro è radice di ogni sorta di mali radice, quindi e poi dice che alcuni che vi sono dati si sono sviati dalla fede, erano nella fede ma poi si sono sviati e naturalmente si sono riempiti di guai, di dolori perché appunto l'empio è pieno di guai, molte afflizioni veramente guai, as- molti guai aspettano l'empio, sapete? Ora cosa dice però Paolo a Timoteo? Ma tu, uomo di Dio fuggi queste cose, vedete? Perché? Ma perché è chiaro un servo del Signore... Che tiene, eh, che tiene all'anima veramente eh, dei, suoi, dei suoi fratelli. Eh. È chiaro che li mette in guardia dall'amore del denaro. Perché sa perfettamente che l'amore del denaro, il voler diventare ricchi, porta in perdizione. Non è un sentimento che viene da Dio. E infatti gli ha detto Paolo Timoto: Fuggi queste cose, fuggire, capite? Fuggire, quando uno fugge, che fa? Eh, corre, a gambe levate, no? Eh, quindi queste cose dobbiamo evitarle, perché vedete, costoro invece, eh, questi lo amano il denaro, e eh, come se lo amano, magari alcuni non dicono che lo amano, ma praticamente lo amano e eh, come, parlano quasi, di, parlano quasi sempre di soldi, eh. questi predicatori nelle loro predicazioni parlano quasi sempre di soldi, questi eh, sono coloro che stimano la pietà essere, essere fonte di guadagno, e invece e invece noi non dobbiamo stimare la pietà come fonte di guadagno, perché eh, la la pietà nostra deve essere la pietà con animo contento del proprio Stato, cioè dobbiamo esercitare la pietà essendo contenti delle cose che abbiamo, e questa pietà è un grande guadagno, d'altronde fratelli, abbiamo portato qualcosa nel mondo? No, niente, ne porteremo via qualcosa? Niente, e quindi... Siamo contenti delle cose che abbiamo, avendo di che nutrirci, di che coprirci, saremo di questo contenti, diceva l'Apostolo, diceva l'Apostolo Paolo. E poi ribadisco, il Signore ha detto che non ci lascerà, non ci abbandonerà. Pa, ehm, Davide diceva, sono stato giovane, sono diventato vecchio, non ho visto il giusto abbandonato, nella sua a accattare il pane, io ancora non ho visto un giusto morire di fame, non ho visto ancora un giusto abbandonato dal Signore, neppure io, quantunque ancora non sia vecchio, però voglio dire, in questi anni non ho, mai, non ho mai visto coloro che confidano nel Signore abbandonati da Lui, il Signore provvede, fratelli, ci provvede tutto quello di cui noi abbiamo bisogno, non ci fa mancare nulla, d'altronde, l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà, quindi Perché? Perché andare ad accettare un messaggio che ti porta porta veramente lontano dal Signore, che ti porta a sviarti sviarti dalla fede, dalla verità, dalla giustizia, ma veramente, è un'opera veramente del diavolo questa veramente che ha indotto eh, tanti credenti veramente a sviarsi dalla fede, eh, perché? perché hanno dato retta a questi cianciatori, a questi seduttori, d'altronde sono chiamati seduttori di menti, eh, fratelli, perché questi seducono e eh, naturalmente nel sedurre usano un linguaggio dolce, un linguaggio melato, lusinghevole questi si educano il cuore dei semplici dice la saga scrittura che costoro non servono il nostro Signore Gesù Cristo ma il proprio ventre il proprio stomaco il loro Dio, è il loro Dio è il loro stomaco cosa pensate voi? non abbiamo lo stesso Dio, il loro Dio è lo stomaco e la fine loro è la perdizione massima attenzione fratelli perché la Bibbia non ci dà questi avvertimenti così casualmente no, questi sono pericoli reali fratelli pericoli reali, quindi badiamo a noi stessi, badiamo a noi stessi fratelli, e poi che dire degli antichi, e poi che dire degli antichi, eh, eh, di cui si parla, cui si parla eh, nel, nel libro, nel, nell'epistola agli ebrei, voi sapete, c'è un capitolo che è l'undicesimo, dove eh, eh, lo scrittore fa una lista di coloro eh, che, mediante la fede, ottennero una buona testimonianza, sono chiamati gli antichi. Ora, a un certo punto, punto, lo scrittore dice queste parole, ascoltate, ascoltate, dice così, leggerò alcuni versetti, dal capitolo 11, dal versetto 37, Dice così, furono lapidati, furono segati, furono uccisi di spada, andarono attorno coperti di pelli di pecore e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati, di loro il mondo non era degno, vaganti per deserti e monti e spelonche e per le grotte della terra. Avete notato? Proseguo. E tutti costoro pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero, quello, non ottennero quello che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, essi non giungessero alla perfezione senza di noi. Ora, concentriamoci su queste parole. Allora, come erano vestiti costoro? Allora, qua dice la Bibbia che erano coperti di pelle di pecora e di capra. Non mi pare che questo sia il vestiario di persone ricche che, vi, che vivessero nella giatezza. Uh, poi dice, bisognosi, anche qui i ricchi non sono bisognosi, quindi non erano ricchi, afflitti maltrattati, e i ricchi, i ricchi non sono maltrattati, i ricchi sono trattati molto bene. Cosa dice la scrittura? Vaganti per deserti i monti, spelonche per le grotte della terra, ecco, ecco diciamo la loro abitazione, ecco, vagavano per i monti, spelonche, per le grotte della terra, e là si... Naturalmente erano perseguitati e quindi dovevano naturalmente rifugiarsi in questi posti. Ora, io dico questo, ma che che cosa dice la Bibbia di Costoro? Che hanno ottenuto, ottennero una buona testimonianza per la loro fede. Ma vi rendete conto? Avevano una buona testimonianza. Oggi, se queste stesse persone fossero in vita, da questi predicatori della prosperità sarebbero ingiuriati, offesi, dirisi. Eppure, avrebbero tuttora una buona testimonianza per la loro fede. Vedete? Quindi, anche questo, che cosa ci fa capire? Che che cosa ci fa capire? Che non si può dire che è la volontà di Dio per tutti di essere ricchi. Perché non è così fratelli nel Signore. Anche perché i poveri ci saranno sempre in mezzo al popolo del Signore. I poveri li avete sempre con voi. I bisognosi non mancheranno mai nel paese, in mezzo al popolo di Dio, i, po- i poveri ci sono sempre stati, così Dio ha stabilito. E questo naturalmente affinché coloro che vivono nell'abbondanza possano supplire i loro bisogni, sapete, non è un caso. La presenza dei poveri in mezzo alla chiesa non è un caso, è proprio fa parte del volere di Dio, affinché coloro che eh, sono nell'abbondanza eh, e che hanno la possibilità aiutano questi nostri fratelli poveri. Il Signore lo ha detto. Quindi, fratelli, siamo avvertiti, siamo avvertiti. Vi stavo dicendo prima che non è la volontà di Dio per tutti di essere eh, ricchi. Mi spiego mi, spie- mi spiego questo, questo concetto però, perché qualcuno potrebbe equivocarlo, perché qualcuno potrebbe dire, ma allora Dio vuole che qualcuno sia ricca? Allora, la risposta è sì, però la devo, la devo spiegare eh, che cosa intendo. Allora, eh, nel momento in cui il Signore chiama qualcuno che è già ricco, che è già ricco, eh, attenzione, è evidente che quella persona è ricca, va bene? E allora chiaramente questa persona che è ricca viene esortata dalla Sacra Scrittura ad essere ricca in buone opere, ad non essere altera d'animo e poi non deve, bisogna esortarla a non riporre la, la, la sua speranza nell'incertezza delle, delle ricchezze a quelli che sono ricchi in questo mondo. Naturalmente sono stati chiamati da Dio, diciamo ricchi, è evidente dunque che eh, loro sono ricchi. Poi c'è un altro caso in cui eh, qualcuno può essere o può diventare ricco, eh, nel caso appunto in cui uno riceve un'eredità, un'eredità per esempio, la case, la, d'altronde la Bibbia dice casa e ricchezza sono un'eredità dei padri, no? talvolta si può ricevere una, una, una grossa eredità da parte di un, anche, non solamente da parte di, dei genitori, ma anche da parte di, di parenti come per esempio dei nonni. no? Beh, in questo caso naturalmente la persona si ritrova ricco, ma non perché ha voluto diventare ricco, quindi bisogna fare una distinzione, è chiaro che la persona che è umile di cuore, che non ama il denaro, anche quando diventerà ricco poi farà di tutto per aiutare, le altre, le altre persone non si, non si insuperbirà, non si inorgoglierà, però ecco, ho voluto fare questa specifica perché naturalmente, sapete, tutte le, vie, tutte le, tutte le nostre vie dipendono dal Signore, eh? Eh, certo, fratelli al Signore, quindi è chiaro che eh, non possiamo assolutamente predicare che Dio vuole che i, figli, i Suoi Figli siano ricchi, però ci sono dei casi in cui il Signore, in cui il Signore fa diventare, diventare persone in questo caso mediante appunto, una eredità o altrimenti incrementando, incrementando in maniera soprannaturale diciamo, il, il, raccolto, il raccolto dei suoi campi o, o la figliatura dei suoi animali, come avvenne per quanto riguarda Isacco che seminò e raccolse il centuplo, eh beh, queste cose sono scritte fratelli, era un uomo, era un uomo ricco Isacco, quindi dobbiamo naturalmente sem- sempre considerare tutto questo, facciamo anche l'esempio di Salomone, dato che ci siamo, Salomone era un uomo ricco ed era anche un uomo saggio, ma Salomone non volle diventare ricco, Salomone ottenne tutte quelle ricchezze senza averle chieste al Signore, perché voi sapete che quando l'Eterna apparve a Salomone, Salomone non chiese ricchezze, ma chiese un cuore savio. e il Signore, al Signore piacque questa richiesta e oltre alla saggezza, una saggezza che non aveva nessuno al suo tempo, gli diede anche le ricchezze, ma naturalmente questo fu il Signore a deciderlo. E naturalmente queste cose vanno dette perché qualcuno potrebbe pensare, qualcuno potrebbe pensare che noi siamo contro le ricchezze in senso assoluto. No, perché altrimenti veramente cadremmo in, in un altro errore. Noi siamo contro l'avidità, noi siamo contro il voler diventare ricchi. Per esempio anche Giobbe, che era un uomo giusto, che temeva di dire un uomo ricco, molto ricco. Ma era un uomo giusto, e non era un uomo avido, non era un uomo che voleva diventare ricco, era un uomo ricco Dio aveva benedetto appunto tutta la sua tutta l'opera delle sue mani e quindi era diventato ricco. Naturalmente noi sappiamo che la benedizione dell'Eterno è quella che arricchisce. Dunque, vedete, fratelli nel Signore, noi dobbiamo guardarci noi do, dobbiamo guardarci eh, naturalmente mh, dallo scagliarci contro le ricchezze in se stesse, è chiaro questo, no? però. Eh, dobbiamo guardarci fortemente da coloro che esortano a voler diventare ricchi dando, perché vedete, la legge della prosperità o le leggi della prosperità, poi vedete un po', sapete, ci sono quelli che la chiamano la legge della prosperità, quegli altri i passi eh, della prosperità, quell'altro le leggi della prosperità, insomma, o ricette, insomma, ognuno si inventa proprio quello che vuole, praticamente, e qual è? Quello, naturalmente, di dare la decima. Eh già, non è che mi sono dimenticato, eh? Non è che mi sono dimenticato perché la parte integrante di questo messaggio della prosperità è il dare la decima, che come ho già dimostrato altre volte, mediante le saghe scritture, eh, e, e non mi smetterò mai di dirlo, la decima non è più obbligatorio darla sotto la grazia, dice l'Apostolo Paolo, Dio ciascuno secondo che ha deliberati in cuor suo. Gesù ha detto date e vi sarà dato, con la misura con la quale misurate sarà misurata voi. Quindi eh, il messaggio naturalmente della prosperità eh, cavalca molto la decima e naturalmente cavalcando molto la decima questi questi predicatori minacciano minacciano con la maledizione naturalmente di malachia coloro che non daranno la decima. Eh, Perché? Perché chi non dà la decima è un ladro. Chi non dà la decima deruba Dio e quindi naturalmente gli lanciano subito la maledizione di Malachia. Ma ricordatevi che il Signore ci ha riscattato dalla maledizione della legge, quindi tutte queste maledizioni che lanciano costoro proprio non servono, proprio niente o comunque non raggiungono il loro obiettivo, quindi non li temete quando lanciano le loro maledizioni contro coloro che non pagano la decima. E poi naturalmente il messaggio questi predicatori insistono sul dare, 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 dare e naturalmente il messaggio principale il loro messaggio principale è quello di dare però ribadisco dare per ottenere di più e quindi in questa maniera questi cianciatori fanno nascere, fanno nascere proprio nel cuore del credente l'amore per il denaro e di fatti questo si vede poi quando si sentono parlare questi credenti, sviati veramente, questi si sono messi ad amare il denaro, danno per diventare ricchi, capite? O per diventare ancora più ricchi. Perché questo è il messaggio che gli è stato dato, perché altrimenti disonorano Dio, come se un povero disonora il Signore, un discepolo di Cristo, se è povero disonora il Signore perché è povero. Beh, ma allora a questo punto Gesù disonorò il Padre suo perché, perché era povero, no? Gesù disse che lui onorava il Padre. E il padre onorò Gesù, e Gesù era povero materialmente. Allora gli apostoli che dire? Disonorarono il Signore Gesù? Disonorarono il Vangelo perché erano poveri? Ma no, così non sia, fratelli del Signore. Loro onorarono l'Evangelo, quelli che lo disonorano sono questa, questa gente questa gente che appunto non ha timore di Dio, questa gente che serve il proprio, il proprio ventre, quindi tenetele sempre ben presente queste cose, fratelli, tenetele ben presente davanti, davanti ai vostri occhi, perché eh, sapete, la conoscenza... La conoscenza della parola di Dio è fondamentale per non cadere eh, nei tranelli di costoro, per non cadere appunto vittima dei sofismi, ehm, dei sofismi di costoro, perché questi usano degli abili sofismi e se uno non conosce le sacre Scritture cade facilmente nelle grinfie di questi uccellatori, di questa gente che deve essere proprio cacciata via dalle chiese, cacciati via proprio quando arrivano e vogliono entrare nei locali di culto, gli si deve dire di andare andare via, proprio quando telefono perché vogliono venire a predicare, via, queste persone non devono mettere piede nei locali di culto, questi sono la rovina, la rovina di molte chiese, fratelli, coloro che hanno aperto i locali di culto a questi cianciatori, eh, la chiesa è stata rovinata, fratelli, chiesa rovinata, chiesa guastata, la vigna del Signore viene guastata da costoro viene guastata, hanno fatto un danno nel mondo che è veramente enorme, enorme, hanno sedotto veramente milioni e milioni di credenti, e chi si leva? Chi si leva contro veramente questi ribelli? Pubblicamente, non solo privatamente, sono ben pochi, sono ben pochi, eh certo, perché? Perché ormai la maggioranza delle chiese ha accettato questo messaggio diabolico, e quindi per non farsi nemiche, queste chiese allora molti tacciono, tacciono, e eh, fanno sempre, diciamo, la stessa cosa, l'opera dei codardi. Questi paurosi, veramente, predicatori paurosi, che invece di levare la loro voce contro queste contro questi eh, cianciatori e turagli la bocca, stanno zitti. Ma come? Devono stare zitti quelli che predicano questo messaggio della prosperità, non quelli che sono in possesso della verità e che veramente sono chiamati a pascere il greggio del Signore. Questi qui devono aprire la bocca per turargliela a costora a questi ribelli. Cosa dice la saga scrittura? eh? Che a questi bisogna turargli la bocca. Invece qui vedo che gliela, gliela lasciano aperta, questi qui sembra che possono dire tutto quello che vogliono, ma lo volete capire? Ma lo volete capire che turare la cosa significa turare la bocca? eh? Chiudere la bocca a qualcuno, ma che cosa significa? Certo, non significa andargli a dare un pugno o andargli a mettere un bavaglio materiale, ma significa confutarli, smascherarli! perché tutti i fratelli devono sapere che questa gente non predica la sana dottrina, questa gente predica la loro dottrina, che è diametralmente opposta a quella degli apostoli, questa gente è gente caparbia, ribella, insensata, questa gente va ammonita e va tenuta alla larga dal gregge del Signore, perché è la rovina, la rovina delle chiese, perché poi peraltro i fratelli si inorgogliscono, eh? si inorgogliscono, diventano alteri, superbi, e poi si abbandonano naturalmente all'amore, e all'amore per il mondo, perché l'amore del denaro poi, sapete, per, porta anche ad amare il mondo. Eh. Peraltro amore del denaro, amore, amare il denaro, amare il mondo, sono sinonimi perché naturalmente il denaro è parte, questo, è parte di questo mondo, ma comunque perché poi cominciano a amare il lusso, i divertimenti, insomma tutto diventa lecito, comprendete? E dunque vedete il danno che stanno facendo questi predicatori. E quindi noi non stiamo zitti, non stiamo zitti, anzi io avrò cura veramente di ricordarvi queste cose fino a che avrò un alito di vita, quando il Signore mi metterà in cuore di ricordarvelo, lo farò! lo farò, lo farò come, come veramente l'ho sempre fatto, perché ci tengo veramente a che la fratellanza rimanga integra spiritualmente, non venga corrotta da questo ma- manipoli veramente di mercenari, questo manipolo veramente di, di seduttori, ribelli, che sono tutti d'accordo tra di loro a spartirsi il bottino, anche qui in Italia, anche qui in Italia, si spartiscono il bottino, si spartiscono le zone, questi cianciatori, sono più o meno in tutte le denominazioni, sono più o meno in tutte le regioni e si conoscono, si conoscono una volta individuati, fratelli, una volta individuati, una volta che avete capito che questi predicano una dottrina diversa da quella di Cristo e degli Apostoli, ritiratevi immediatamente da queste comunità, ritiratevi per il bene dall'anima vostra, cercate una comunità magari piccola, magari di 5-6 anime, ma una comunità veramente dove c'è, umile, dove, c'è, dove c'è umiltà, dove c'è integrità, dove c'è gente che di cuore puro invoca il Signore, ma lasciate perdere, lasciate perdere queste comunità dove magari ci sono migliaia di credenti eh, e dove veramente il messaggio principale è la decima, dove il messaggio principale è il denaro, lasciate, lasciate queste comunità, la cosa migliore, lasciate queste cattedrali, lasciate queste, le, le, loro, le loro poltrone belle comode, la loro aria condizionata, lasciate loro, tutto, tutto loro, diciamo, eh, tutte queste cattedrali così fatte per attirare le anime ma veramente lasciategliele nelle loro mani queste queste cattedrali veramente cominciate a riunirvi nelle case magari che è la cosa migliore ma lasciate perdere questi pastori questi predicatori che hanno fatto così tanti scandali e danno fino adesso veramente che solo il Signore sa e un giorno lo sapremo i danni i danni che hanno fatto questi qua perché naturalmente noi adesso vediamo solo la superficie dei danni degli scandali che hanno fatto fatto questi, ma c'è molto di più, c'è molto di peggio, c'è molto di peggio e non vi preoccupate che anche se non li scopro io, non vi preoccupate che tanto un giorno si verranno a scoprire, mi rivolgo a quelli naturalmente, eh, che naturalmente pensano, voglio dire, che io potrei scoprire, beh, io scopro quello che il Signore mi fa scoprire, ma sappiate che anche se non scoprirò i vostri scandali, ma tranquilli, proprio dovete stare tranquilli, anzi, come vi ho detto un'altra volta, non state per niente tranquilli, perché il Signore a suo tempo vi smaschererà tutto quel male che avete fatto, tutti gli scandali che avete perpetrato, tutti quei disegni iniqui che avete formato di nascezioni tra di voi, eh? Voi che vi spartite il bottino, eh? Voi che vi telefonate, eh? E vi mettete d'accordo, eh? Questa parte la prendo io, questa parte la prendi tu, quella la prende quell'altro, eh? Voi che fate tutti questi conti alle spalle dei credenti, sappiate che il Signore a suo tempo non solo vi smaschererà, ma vi farà ricadere sulla vostra testa tutto il male che voi avete fatto alla Chiesa dell'Iddio vivente perché voi avete guastato la vigna del Signore la vigna del Signore e la vigna è sua lui l'ha piantata e per colpa vostra per colpa vostra questa vigna non porta più frutto o meglio porta frutti velenosi frutti velenosi ormai i credenti sono tutti avvelenati, intossicati e questo si vede da come vivono da come parlano Ecco perché si scagliano contro di noi che predichiamo il ravedimento, la conversione, la santità, perché sono stati avvelenati, intossicati da questi pastori corrotti, mercenari, servi di mammona, che vanno a dormire, pens- vanno a dormire la sera pensando ai soldi, si svegliano continuando a pensare ai soldi e tutto il giorno è un continuare a pensare a come fare più soldi, come fare a ingannare i fratelli con i vari più sofismi, ah poi naturalmente, poi naturalmente tralasciamo, tralasciamo per modo di dire, naturalmente tutto quello che si inventano, i pretesti che si inventano per naturalmente ingannare i fratelli e prendergli soldi, e c'è chi si mette a vendere l'acqua del Giordano, e chi si mette a vendere il, la statuetta, rappresentante questo e quell'altro, e quel gadget, e, le, e quel libro, diciamo, ti dicono, Paghi, paghi due e prendi tre, eh, prendi fratello, offri al Signore, offri al Signore e poi il Signore ti ritornerà cento volte tanto, hanno tutti la loro mercanzia questi mercanti, ma non la vedete la mercanzia, non la vedete che sono dei mercanti? Ma cosa ci vuole a capire che sono dei mercanti? Eh? Ma se uno un giorno viene a bussare alla vostra porta no? con una bancarella eh? e c'è qualcosa da vendervi, voi come lo chiamate? Scusate, lo chiamerete un mercante, no? Comunque qualcuno che vi vuole vendere qualcosa. Ma questi qua che cosa sono? Questi sono mercanti del Tempio. Sono entrati una marea di mercanti nel Tempio, che questi sono affaristi, affaristi, questa gente bada i suoi affari, non gli importa niente dell'anima vostra, questi gli interessano solo i soldi. Quindi fare affari, e gli affari sono affari, e quando si fanno affari eh, non si guarda in faccia a nessuno, si calpesta il povero, si ingiuria la vedova, si caccia via il semplice, quello che magari non ha tanti studi, via, lo cacciano via e poi lo denigrano, lo diffamano, quello voleva dividere la Chiesa, ma quale dividere la Chiesa? Quello voleva voleva riportare ordine nella Chiesa, siete voi invece che volete rimanere nel disordine e allora l'avete cacciato via, e una volta cacciato via naturalmente, eh, voi avete naturalmente, come si suol dire, il coltello dalla parte del manico e quindi potete permettervi di dire tutto quello che volete, no? contro questi fratelli che vi hanno magari ammonito, per le vostre eresie, ma ve lo, di, ve lo ribadisco, a suo tempo il Signore fa giustizia a ognuno, quindi non la farete franca, eh? non la farete franca perché chi fa torto riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto e non ci sono riguardi personali, quindi fratelli nel Signore, state molto attenti, una volta individuati questi mercanti del Tempio, lasciateli alle loro ai loro affari, lasciate le loro mercanzie, lascia, lasciateglie proprio, lasciate, lasciate gli loro affari, che continuino veramente ad andare dietro a mammona, ma voi ritiratevi da costoro, ritiratevi per il bene dell'anima vostra, e il Signore veramente vi farà trovare anime che di cuore puro invocano il Signore, ma non ci mettete più, non ci mettete più denaro nella bocca di questi di questi rapaci. Di questi lupi rapaci, non ci mettete nient'altro, avete già messo abbastanza, avete già messo abbastanza nella pancia, nella bocca di questa gente corrotta. E ora che chiudete la vostra, diciamo, il vostro portafoglio, chiudetelo, non dategli più niente a queste persone. Date ai poveri, date a quelli che hanno bisogno, ma non date a queste persone, ma non dategli più niente. La mia esortazione è questa, è una viva esortazione. Ferma, chiara. Date a coloro veramente che sono bisognosi, per strada, dovunque li incontrate, date a loro, è molto meglio, è molto meglio che darli a questi servitori di mammona, eh, che vogliono costruire il loro impero sulla faccia della terra, il loro regno, perché poi si costruiscono pure un regno, eh. Un regno poi riconosciuto anche dallo Stato, eh, spesso, eh, poi naturalmente anche a livello locale vengono rispettati perché hanno grandi infrastrutture, hanno tanta gente che va alle loro riunioni e quindi acquistano naturalmente una buona un buon nome, davanti al sindaco, davanti davanti alle autorità cittadine, regionali, ma noi non ce ne facciamo proprio niente, non ce ne facciamo proprio niente di questi riconoscimenti umani, noi vogliamo il riconoscimento da parte di Dio, l'approvazione da parte di Dio, le approvazioni umane, queste cose qui che costoro cercano, questa la gloria umana, gliela lasciamo a loro, perché è una vana gloria e non ce ne facciamo niente, noi cerchiamo la gloria che viene da colui che è il Dio vivente, è vero. Quindi fratelli, una volta individuati questi predicatori della prosperità, via da costoro, via fratelli nel Signore, ascoltatemi, è meglio che vi riunite nelle case che nelle cattedrali di questa gente, peraltro cattedrali, sono un po', un po di tutto questi loca- locali di culto, cattedrali, teatri, eh, fra poco saranno pure, eh, che vi posso dire io, mi sa che fra poco fra poco diventeranno altro, comunque sia ormai queste cattedrali veramente assomigliano sempre meno a dei locali a dei locali di culto perché diciamo lì si fa spettacolo, lì vince la legge dello spettacolo, lì si fa un grande spettacolo e naturalmente lì è un luogo, è un luogo per intrattenitori e per coloro che vogliono essere intrattenuti. Eh, lì non c'è edificazione spirituale, non c'è edificazione spirituale, fratelli nel Signore, c'è una predichetta così ma per il resto non c'è, non c'è niente, fratelli. poi quelle, quelle prediche che ci sono non edificano, perché quelle prediche che, che ci sono, sono falsate da questo messaggio, e poi peraltro il messaggio della prosperità è associato anche alla, alla teologia del dominio, che dice che la Chiesa deve praticamente assumere il regno di questo mondo, deve governare le nazioni, sì, e sì, perché c'è anche questo, fratelli e signori, il messaggio della prosperità cammina praticamente a braccetto con questa teologia del dominio, che già vi ho dimostrato assolutamente essere anche questa è una, una, dottrina, una dottrina falsa dunque vi ho dimostrato fratelli nel Signore che eh, noi dobbiamo essere contenti delle cose che abbiamo dobbiamo dare certamente per amore del Signore per amore dei fratelli secondo che abbiamo deliberato in cuor nostro ci dobbiamo guardare da ogni avarizia eh, però ecco appunto non dobbiamo, eh, non dobbiamo voler diventare ricchi non dobbiamo voler diventare ricchi quindi non dobbiamo metterci ad amare il denaro come, come si sono messi a fare questi predicatori e i loro seguaci fratelli del Signore, massima attenzione, teniamo sempre presente davanti a noi Gesù, gli apostoli, i profeti gli antichi che ottennero una buona testimonianza per la loro fede e che vi ho detto prima, co, come andarono in giro diciamo, come erano vestiti come erano, insomma tenetele ben presente queste cose perché fanno parte della parola del Signore. Signore, e sapete, queste, queste cose confutano, confutano questi cianciatori, le ciance di questa gente quando ci sentono parlare di queste cose, gridano allo scandalo, gridano allo scandalo già perché questi qua gridano allo scandalo quando sentono le cose giuste, eh, non quando sentono le cose ingiuste, le cose false. No, 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 lì, lì tollerano, lì lasciano perdere, chiudono un occhio, due, chiudono un orecchio, anche l'altro, ma quando ci sentono predicare la la, santità, la giustizia l'integrità, e allora subito si scatenano, si scatenano, e eh già, d'altronde, noi comprendiamo bene, perché si scatenano i demoni, si scatenano i spiriti seduttori, da cui sono animati, da questa gente qua, perché questa gente è stata, è stata sedotta da spiriti seduttori, e guardate che coloro che si sono ravveduti, che prima erano pre- predicatori della prosperità, e ce ne sono, eh, ce ne sono, guardate che riconoscono che erano stati ingannati, eh, sono usciti, ci sono grazie a Dio, dei fratelli eh, che hanno riconosciuto un giorno, per grazia di Dio, che il messaggio della prosperità che loro portavano, che hanno portato per anni, era un messaggio falso, ne sono usciti e hanno riconosciuto, hanno riconosciuto l'inganno, la seduzione di questo diciamo, messaggio, l'hanno riconosciuta. e oggi parlano come noi. Perché questo? Perché il Dio li ha visitati, perché il Dio gli ha dato il ravvedimento, li ha fatti rientrare in sé. È la nostra speranza, il nostro desiderio, la nostra preghiera è che anche qui in Italia, che anche qui in Italia, sempre di più fratelli escano da questo laccio nel quale sono caduti, escano da questa seduzione di cui sono rimaste vittime, per il bene dell'anima loro, e noi non ci stancheremo, non ci stancheremo, sappiano appunto tutti i predicatori della prosperità in Italia, che noi continueremo a suonare la tromba, forte e chiara, e la nostra tromba dà un suono conosciuto, eh? Da un suono conosciuto può essere inteso da tutti coloro che naturalmente ci hanno orecchie per sentire. Noi faremo squillare la tromba fino a che il Signore ci darà la grazia di squillarla perché tutti devono sapere tutti devono sapere, anche in questa nazione, che il messaggio della prosperità è un messaggio falso, un messaggio che porta veramente lontano dalla parola del Signore, che porta i credenti a sviarsi della fede, e coloro che lo proclamano sono dei seduttori. A molti non piace questo, lo so bene, lanciano anatemi di ogni genere, magari qualcuno sta pure pregando tra questi per la, per la mia morte, e chi lo sa? È possibile, è probabile, state tranquilli, anzi, lo ripeto, non dovete stare per niente tranquilli. Se pregate per la mia morte, guardate, dovete, dove, non dovete stare per niente tranquilli, perché chi mi ha chiamato è il Signore, il Dio vivente è vero, l'iddio che voi sprezzate, l'iddio che voi ingiuriate, l'iddio il cui nome voi usate in vano per sostenere le menzogne, e sappiate che tutte le vostre imprecazioni, io vi avverto affinché voi desistiate, io vi avverto per il vostro bene, perché vi voglio bene comunque sia, comunque sia, non voglio la vostra morte, non voglio il vostro male, vi vi avverto, non pregate per la mia morte, non pregate per il mio male. Sapete perché? Per non fare del male a voi stessi, per non farvi del male, perché il male, il male che voi ricerchereste, ricadrebbe sul vostro capo. Quindi desistete, ravvedetevi e convertitevi. Io vi ho avvertiti. Poi, chi ha orecchi da udire? Oda. Spero che voi abbiate veramente orecchio per ascoltare. Sì, perché siccome che c'è anche la preghiera imprecatoria che oramai diciamo, va di moda in certi, in certi ambienti, eh, chiaramente devo avvertire anche coloro che fanno questa preghiera imprecatoria eh, eh, di stare attenti, di stare attenti, di smettere di fare questa preghiera, per chi che sia, Ma naturalmente eh, per, per il loro bene, eh, per il loro bene. Quindi prestate molta attenzione perché, eh, sapete, il Dio è lassù nel cielo e eh, col suo sguardo arriva dappertutto, le sue orecchie ascoltano tutto e coloro che prendono piacere nella maledizione, poi la maledizione gli entrerà nelle ossa, eh? mm, vi ho avvertiti, eh, non procacciate mai il male degli altri, procacciate sempre il bene, mm, perché se procacciate il male, poi male vi incoglierà, eh? sapete, il Signore... Il Signore è Dio nostro, è un Dio che non dorme, voi forse pensate che ogni tanto si metta a dormire, no, il Signore non dorme e il Signore vede tutti i disegni, vede tutte le macchinazioni, sente tutti i discorsi, sia quelli giusti che quelli perversi, quindi massima attenzione, state molto attenti. Quindi, fratelli nel Signore, io vi ho avvertito per l'ennesima volta da questi cianciatori, da questi seduttori, da questi ribelli, vi ho avvertiti perché lo ribadisco il mio desiderio è che voi cresciate nella conoscenza nella grazia del Signore nostro Gesù Cristo che voi rimaniate fermi nella fede fino alla fine, siccome che questo messaggio si prefigge di farvi sviare dalla fede, fratelli del Signore allora vi ho, ho voluto esortarvi nuovamente, ricordarvi magari le medesime cose che altre volte vi ho detto però ho sentito in cuore veramente di ricordarvi queste cose affinché voi possiate e rimanere saldi nella fede, fermi nella fede, attaccati alla sana dottrina, non vi staccate mai dalla sana dottrina, mai, mai, mai fratelli nel Signore, per nessuna, per nessuna ragione, perché appunto è la sana dottrina, è fuori dalla sana dottrina, c'è cioè la, la dottrina malsana, quindi vi ho avvertito ancora questa volta, fratelli nel Signore, perché l'amore di Cristo ci costringe ad avvertirvi, ad avvertirvi solennemente, a scongiurarvi, a mh, veramente Vivere una vita umile, una vita, una vita diciamo sobria, modesta, una vita in maniera degna del Vangelo di Cristo Gesù. Non abbiate l'anima alle cose alte, lasciatevi attirare dalle cose umili. Non, non, non vogliate arricchirvi perché sapete chi vuole arricchirsi poi si svia dalla fede no, siate contenti delle cose che avete siate contenti delle cose che avete il Dio non vi lascerà, non vi abbandonerà se il Signore vi fa stare diciamo, nella penuria, eh, siate contenti se il Signore vi fa stare diciamo, nell'abbondanza siate contenti non, però non, non pensate che il Signore vi voglia male perché anche quando il Signore magari vi farà passare un periodo di penuria sappiate che eh, il Signore lo fa per il vostro bene, per mettervi alla prova, sapete, per mettere alla prova la vostra fede, capite? Quindi state saldi, state contenti delle cose, delle cose che avete e... E siate, siate veramente una, una luce in questo, in, questo mondo, in questo mondo di tenebre, contraddistinguetevi sempre da quelli del mondo, veramente per come vivete, non solamente per come parlate, ma anche per come vivete, dimostrate veramente al mondo intero. Di, di non essere persone che hanno l'animo alle cose di qua giù, ma persone che hanno, hanno l'animo alle cose di lassù, alle cose di sopra, come dice la Sacra scrittura, mostrate, mostrate al mondo che non amate il denaro, assolutamente, e che non volete diventare ritti, di ricchi, perché sapete, quelli che vogliono diventare ricchi si vedono, eh, si vedono, si sentono, eh, si riconoscono subito, eh, perché il mondo subito se ne accorgerebbe, se voi se voi diventaste come questi predicatori della prosperità no? avidi, avidi di disonesto guadagno se voi voleste eh, diventare ricchi, la gente del mondo subito se ne accorgerebbe e sareste veramente il discredito per l'Evangelo, sareste un disonore per l'Evangelo perché sapete se c'è una cosa che la gente del mondo sa è che Gesù e gli Apostoli erano poveri. Guardate, ci sono certi cattolici romani con cui abbiamo parlato, no? E una delle cose, diciamo, che mi ha, mi ha sempre fatto riflettere parlando con loro, ma anche parlando con persone, magari che non diciamo, per esempio, anche musulmani, così, no? Nel parlare ho visto che una cosa che più o meno. Che, che più o meno tutti sapevano no? Eh, che, che è questa, che Gesù era povero, <ride> Persi, persino certi musulmani, tanti musulmani sanno che Gesù era povero, ora è chiaro che se Gesù era povero, è eh, evidente che non era uno che era ricco no? e non era uno che aveva l'animo alle cose di qua ma evidentemente eh, si riteneva un pellegrino no? sulla, faccia, eh, sulla faccia della terra e d'altronde voi sapete che Gesù visse, visse una vita di, diciamo, lunga circa 30, 33 anni eh? è chiaro che Gesù non, non ebbe mai l'animo alle cose, alle cose di qua giù e lo dimostrò fratelli e lo dimostrò. quindi dobbiamo dimostrarlo pure noi perché se no, altrimenti la gente del mondo dice ma scusate, ma voi non siete discepoli di quello che visse povero? Ma non siete, non siete discepoli di quell'uomo veramente che non cercò mai di diventare ricco, che non si arricchì mai con le sue predicazioni, o diciamo con le guarigioni che, che compì? E noi cosa gli risponderemmo? Cosa gli risponderemmo? Quindi, fratelli e Signore, è importante vivere una vita degna del Vangelo, del Vangelo di Cristo, con ogni umiltà, comportarci con ogni umiltà, e... Voglio dire contraddistinguerci, eh, contraddistinguerci anche come vestiamo, fratelli del Signore, non dobbiamo ricercare, non non dobbiamo seguire la moda, non dobbiamo cercare vestiti lussuosi, non dobbiamo mm, cercare beni lussuosi diciamo, le cose, le cose, giuste, le cose giuste, le cose modeste, cioè voglio dire, perché, ribadisco, tanto non abbiamo portato nulla, nulla, nulla nel mondo e neanche ne possiamo portare via nulla, e poi la superbia, la superbia della vita non è dal padre, eh, fratelli insieme sì, anche questo, eh, dobbiamo sempre Considerare. Quindi l'umiltà anche la, la, la si dimostra anche come, si, come ci si veste, come si vive. Voglio dire, è evidente, la no? persona umile non cerca di avere la villa con la piscina, non cerca di avere una Maserati, non cerca di avere come macchina o una Ferrari. No? Che è una persona umile quella? Che persona umile è? È una persona falsamente, o che si dice falsamente umile, o che si reputa falsamente umile, perché è una persona che ambisce, che ambisce veramente alla sontuosità, alla magnificenza terrena. Beh, quella persona non è umile. Eh, fratelli del Signore, quella si potrà dichiarare umile quanto vuole, ma io la continuerò a dichiarare superba fino a che non mi dimostrerà che è umile. Quindi, fratelli del Signore, state molto attenti a questo questo messaggio, noi, vedete, fratelli del Signore, siamo già ricchi. Siamo già ricchi, e questa naturalmente è una buona notizia, siamo già ricchi, sapete perché? Perché in Cristo abbiamo tutto pienamente, tutto, fratelli nel Signore, in Cristo siamo stati arricchiti, fratelli, in Cristo abbiamo la vita eterna, la pace. Abbiamo la gioia, abbiamo, abbiamo, abbiamo ogni cosa, fratelli, la remissione dei nostri peccati. Che cos'è che ci manca? Che cosa ci manca in Cristo? Abbiamo la conoscenza, abbiamo la sapienza. Eh, fratelli, eh, abbiamo ogni cosa. D'altronde è proprio così, Cristo è ogni cosa in tutti noi. Quindi se abbiamo già ogni cosa, fratelli e signori, noi siamo ricchi. Siamo ricchi, conserviamo, quindi studiamoci di conservare questa ricchezza, di conservare queste ricchezze. Ricchezze, fratelli, queste sono le vere ricchezze, sapete? Mm? Ma non mettiamoci, non, non cominciamo a bramare, a bramare queste ricchezze materiali, fratelli, veramente, che poi, come dice la saga Scrittura, alla ricchezza si fa delle ali, no? E eh, certo, alla ricchezza si fa delle ali, come l'aquila, eh? È così, fratelli del Signore, quindi. La, la scrittura del continuo ci avverte, fratelli, quindi essendo già ricchi no? spiritualmente, ma perché dobbiamo voler diventare ricchi materialmente? Quando la, Bibbia, quando la Bibbia ci esorta a non volere diventare, che non dobbiamo, diventare, eh, che non dobbiamo voler diventare ricchi, perché tutti quelli che vogliono arricchire, cadono in tentazione in molte insensate funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione questo è un passaggio che dobbiamo sempre tenere davanti agli occhi quindi, lo ribadisco lo ribadisco non, eh, non lasciamoci trascinare non lasciatevi, fratelli trascinare da questi lupi rapaci dalle loro ciance, dalle loro lusinghe anzi, opponetevi fermamente fermamente, con ogni franchezza, a questo messaggio, a questo messaggio veramente che ha fatto dei danni, fratelli, veramente che sono sono enormi, quindi siate forti, abbiate coraggio nel denunciare questo, questo messaggio della prosperità fino a che avrete un alito di vita, e siate un esempio, Un esempio veramente di vita. In questo mondo, in in mezzo a questa generazione storta e perversa, in mezzo a questa generazione che brama diventare ricca materialmente, in mezzo a questa generazione che all'anima le cose, alle cose di sotto... D'altronde sono persone che camminano secondo la carne e quindi hanno l'anima alle cose della carne. Ma noi che abbiamo lo Spirito del Signore, noi fratelli abbiamo l'anima alle cose dello Spirito e quindi non, non, abbiamo non abbiamo l'animo a diventare ricchi materialmente. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.